0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo.
1: Y Mauricio ya
0: regresó al estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Ya estamos de regreso, Nacho, ya después de varias semanas, aquí con mucho gusto. Ya estamos transmitiendo desde las instalaciones ultramodernas de El Ganso Informativo.
0: Oh, sí, cómo no. La verdad es que le hemos metido, amor, cariño. Y bueno, por dar buenas noticias, interesantes, importantes, pero también, claro, ¿no? que tenga la calidad técnica suficiente. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos un gran programa el día de hoy. De entrada, allá en la Ciudad de México, no estalló el escándalo porque alc alcaldes panistas hicieron un montaje para pues, darle en la Torre a Shenbaun. Fueron descubiertos. Vamos a hablar sobre este tema. Ojo con el dato. Está muy interesante porque es el tema del día de hoy en donde bueno vemos la nueva estrategia. Por cierto, el fin de semana estuvo López Obrador en Chiapas y durante todo el fin de semana la gente estuvo bloqueando y saboteando. El presidente reveló quién es el enemigo poderoso detrás de todo esto. Ojo con el dato, vamos a hablar sobre esto. Por cierto, no comentamos pero bueno, vamos a comentarlo hoy. El relevo con una secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, a quien nosotros conocemos, finalmente. Y vamos a explicarles de qué se trata y cuál es el nuevo perfil del nuevo titular de Gobernación porque, ojo, ya empezó a sentirse. por cierto hoy el presidente López Obrador rompe con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, quien por cierto le da un desplante en la mañanera, en fin todo un rollo, y bueno vemos que va ahora sí por otro gobernador panista, el presidente, hoy por cierto regresaron a clases, millones de eh, niños, y la verdad es que de un día para otro ya se quitó esta campaña mediática de, de lo del COVID de niños, no sé si se dan cuenta de nadie dice nada por cierto, Hacienda, la Secretaría de Hacienda va por el dinero del Fondo Monetario Internacional, ya lo dijo de manera... Este formal, hoy vamos a hablar del gas bienestar, ya llegó a la Ciudad de México, y la vez que ha impactado con sus precios y su calidad, Mauricio, este y más el día de hoy en el Ganso Informativo.
1: Gracias, Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio, les invitamos a que nos acompañen en estos próximos minutos, les agradecemos también esos likes, esos likes nos ayudan mucho en estas redes sociales, y si no lo han hecho, suscríbanse, no se van a arrepentir, y arrancamos Nacho, ya la semana con mucha información.
0: Con mucha, mucha información y no sé, Mauricio, vamos a arrancar cómo es con, con el Gas Bienestar. Ya escuchaste el Gas Bienestar. La, la Bueno, el presidente ya sacó un spot, Mauricio, del, del Gas Bienestar. ¿Sí lo viste? La,
1: el spot no, todavía no. El, la cancioncita sí ya la escuché. Vamos a ver
0: el spot porque es interesante. Ah, De recordar que ahorita hay spots porque ya en unos días va, va a ser el informe de gobierno. ¿No? Pasado mañana. Pasado ¿no? No, mañana, septiembre. sí. Sí. Pero bueno, en este spot habla del gas bienestar.
2: Vamos a escucharlo. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación. Y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras.
0: Gas bienestar, ¿no? Y. A ver, voy a buscar la, la cancioncita. Está muy buena la cancioncita. Este. Que ya, ya salió finalmente el gas bienestar. Eh, a, a entregar, ¿no? Eh, lo, lo curioso es que es una prueba piloto. Ahí te, vamos a escuchar la cancioncita del gas bienestar. <risa>
1: Ya te
3: vuelvas a que si puedes pagar, quieres estar
1: pues a las puertas del lugar. ya te vuelvas que si puedes, ver,
0: si sí, la pongo unos 15 años, A la vista.
1: tiene ritmo. ¿no? Está pegajosona, sí, sí, está pegajosona. <risa> eh, sí, ya en esta modalidad, ¿no?, en la que los camiones ya no van gritando el gas, el gas, sino ya ponen la cancioncita, eh, pues eh, lo que revela que está realmente estudiado el mercado, ¿no?, de la distribución de, de los cilindros de gas y que eh, basándose en esto se fueron dando los pasos eh, para la creación de ya del gas bienestar, que actualmente está en estas fases de prueba en Iztapalapa, pues sobre todo entiendo yo para ir pues eh, ajustando, ¿no? algunos de los detalles, las rutas, los tiempos, etcétera, etcétera y ya para posteriormente pues dar el banderazo de salida. Yo no sé si el presidente eh, yo creo que probablemente van a hacer algún enlace en la mañanera, como suele, suele suceder, eh, donde ya se anuncie formalmente el arranque de gas bienestar. Pero, eh, pues, sí, como lo adelantó Nacho, muy, muy rápido ya está esta empresa, nueva empresa del gobierno federal.
0: Sí, este y ya llegó, o sea, es increíble ¿no? que ya ha salido, ya están como vemos eh, la, los vehículos. Los cilindros, las instalaciones, la distribución, los empleados, los choferes. O sea, dices, wow, eso los lo... camiones. Los camiones, tiene dos meses que, que, lo, que, que se anunciaron y, y ya están. O sea, es que es increíble, honestamente, como cuando hay voluntad, disposición, dinero, no hay corrupción, la verdad es que sí, las cosas se hacen pues bien o sea, esto vale la pena ver porque esto es lo más nuevo, aparte esto esto no fue una propuesta de campaña, ¿no? y por ejemplo, pero vamos a ver cómo va una, otra propuesta de campaña, digo, nada más rápidamente vamos a hablar de el aeropuerto de la Ciudad de México que ya, mira, ve cómo se ve ahorita, Mauricio ¿cómo la ves? la torre de control ¿no? y fíjate que este también lo que opinan Aerolíneas extranjeras. Este acá también Porque también ya fueron Delta Airlines, ya fue Avianca Y mira lo que opinan las aerolíneas extranjeras para que hagas de ah oh, sí un proyecto. Propuesta de campaña.
4: Pues ha sido verdaderamente una sorpresa. Porque eh, la instalación está impresionante, eh, el, el avance que tienen para poder inaugurar en tiempo y forma, creo que es totalmente, se va a lograr, definitivamente se va a lograr, porque han hecho un enorme trabajo, un gran trabajo, de buen gusto, se nota la seguridad, se nota el conocimiento y la instalación es bella, muy bella. La
0: verdad estoy impresionada. No sabía que iban tan rápido y que tuvieran ya todo este avance. Eh, las instalaciones están muy, muy bonitas. Eh, yo soy fan de la luz natural, entonces está quedando muy bien. Y la idea de incorporar toda la cultura mexicana se me hace muy interesante porque es parte de lo que nosotros tenemos y recibir a los clientes, sobre todo a los extranjeros, con esto se me hace muy,
2: muy, muy bonito. Bueno, realmente han hecho un trabajo sobresaliente en tan poco tiempo. Todo lo que, lo que han hecho es, es realmente una sorpresa muy, muy agradable.
5: Creo yo que es un proyecto muy interesante para todas las aerolíneas para el país y particularmente creo que tiene un futuro. Eh, lo que nos han mostrado por el momento. Interesante, eh, con una mirada muy futurista La verdad es, es expectativa, que, que expectativa es
0: súper las expectativas que un servidor tenía con, en cuanto al Bueno Mauricio, Delta, United, Avianca ¡Wow! Estás de acuerdo, ¿no? Súper impresionante
1: pues es que ya falta muy poco tiempo, Nacho. La verdad es que se ha ido relativamente rápido desde que se dio el banderazo de salida por el presidente, pero además fue un plazo muy corto, muy breve, el que se estableció para la construcción de este aeropuerto. Ya estamos en que en septiembre, prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, siete meses para que ya se inaugure el aeropuerto de Santa Lucía el Felipe Ángeles, entonces pues yo creo que ya poco a poco van a ir terminando las diferentes áreas y vamos a ir cada vez viendo imágenes ya mucho más avanzadas del aeropuerto. Ahora aquí el principal reto o el único pendiente para el cual también le queda siete meses es para que el gobierno recupere la categoría 1 no de la FAA, de esta instancia del gobierno de los Estados Unidos, para que se puedan abrir rutas, nuevas rutas, desde México hacia Estados Unidos, partiendo del Felipe Ángeles. Con eso ya también se tendría eh, pues una mayor presencia del aeropuerto en este escenario internacional, eh, porque bueno, pues la mayoría de los vuelos internacionales son hacia los Estados Unidos. Eh, todavía tienen tiempo, pero bueno, tiene que ir avanzando a la par por la SCT, todo este proceso. Pero sí, pues ya son los hechos a los que se refiere el presidente.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vámonos a otro tema. Hoy, show, circo, maroma y teatro, el día de hoy en eh, la Ciudad de México. No podemos poner, Mauricio, los uh, desafortunadamente los videos, pero sí podemos poner como que algunas fotos y más o menos empezar a, a explicar qué pasa en la Ciudad de México, Mauricio. El día de hoy van a sesionar, tengo entendido el Congreso de la Ciudad de México, porque van a cambiar alguna legislación para amarrar a los alcaldes, por lo que tengo entendido, para que no tengan tanto acceso a las policías, porque los alcaldes en la Ciudad de México controlan un poco, no todo, pero son un poco las policías. Entonces, ahorita van a hacer una legislación ahí, eh, van a cambiar. Es algo que, por cierto, están a favor el PAN, el PRI, el PRD. O sea, no es algo de nada más que Morena va a hacerlo y arrasar. Pero, ¿qué pasó? El día de hoy, ¿no? Convocaron los alcaldes electos, no todos, algunos del PAN, a, una, a ir allá a dialogar porque no estaban de acuerdo. Pero, en la mañana, o más bien no dicho, ayer, salió esta... Eh, la, y esta, eh, aquí empezamos a ver un montaje, Mauricio. ¿No? Eh, el 27 de agosto ¿no? La presidenta Ana Patricia Báez Guerrero del Congreso de la Ciudad de México, que es del PAN, le solicita a Omar García Harfuch, el secretario de Ciudad Pública, que manden a auxilio de la Fuerza Pública a fuero del recinto legislativo, ¿no? O sea, le manda o le pide la panista la diputada Ana Patricia Báez, que manden a la policía para resguardar el recinto. Ojo con el dato. Eso es lo primero, ¿no? Que quede claro. ¿Por qué están ahí los policías? Porque lo solicitó la panista, presidenta de la mesa directiva. Muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, pues llegaron después los eh, eh, alcaldes, algunos alcaldes electos, y estaba la policía pues no los granaderos, pero bueno, finalmente los que traen escudos, pero nada no, traen escudos, no traen nada más. Y, este, y pues estos alcaldes electos actúan como porros por completo. Van y quieren entrar a la fuerza, los policías dicen, espérame tantito, pues al fin y al cabo es la pelotera, ¿no? O sea, la, el, es el empujo, la empujadera tremenda, este... Pasan después imágenes como cuando Sandra Cuevas, Mauricio, esta, ¿no? Ahí ponla, se sube, porque a la valla, ahí se está subiendo a la valla, ¿no? A ver, voy a buscar el videito, a ver, quítalo. Cuando se está Sandra Cuevas, se sube, se sube a la valla, este, y como que le. Ahí, a ver, este A ver, pon el videito, ¿no? Ahí está, vea, ¿Cómo? o sea. Este es un alcalde electa. Subida a la valla. Así, y es, o sea, y es la valla por, por, como que la parte delgadita, pues, ¿no? Se sube ahí y no hace como que... ¿No? Así, y como que empieza a gritar. ¿Y qué hace así? ¿Qué, hay, qué hace así esta... Es alcalde electa. Esta es la de Monreal, por cierto, para que quede claro, ¿no?
1: Pero la de la, la Cuauhtémoc.
0: La de que es la que puso Monreal. Ahí se sube... Sandra Cuevas, ahí vemos, ¿no? La pelotera. Y obviamente los alcaldes llevaron sus porros. Y después, pues ahí como que la ya se baja, ¿no? Porque pues estaba saltando, o sea, estaba del otro lado, por así de la izquierda. Y se subió para saltar a la derecha. ¿Por qué? Pues porque sí. Y después en medio de todo esto, también había otra alcaldesa se llama Lía Limón. Y ella sale, aunque hay imágenes, porque yo vi muchos videos... ...de igual donde, bueno, ella se está enfrente... ...de los porros, por así decirlo... ...y está topando a los escudos... ...pero bueno, pues ahí está enfrente... ...la verdad es que los policías pues, con los escudos nada más están así... ...como que no los empujen tanto... ...vemos cómo finalmente... ...está en la pelotera... ...y en un momento, aunque nunca se ve realmente... ...cómo fue el golpe... ...de Elía Limón... ...pero después pues aparece en esta parte... ...como que tiene un rasguño... ...o creo que sí fue un golpe... ...un golpe, Mauricio pero un golpe como que parecía como si fuera un reloj, ¿no? Como que en medio de la pelotera, alguien le, le, le roza en el reloj, y como es la nariz parte de la cara, finalmente se le crea una fuerte hemorragia. De aquí, no, le na no fue la hemorragia interna de la nariz, o sea no fue que le golpearon la nariz, sino fue un rasguño, en esta parte donde tengo yo los lentes, ahí se hubo un rasguño, ese realmente es un rasguño no pero sí le sangra profusamente y genera estas imágenes que seguramente ustedes han visto, que no puedo pasar pero donde está toda ensangrentada entonces este es el montaje y digo Mauricio, el, el Toñito la verdad es que pone un gran tweet mira esta es Sandra Cuevas Mauricio y el montaje de Juan guaido ¿no? finalmente la misma estrategia de la OEA y de los golpistas venezolanos de la derecha, en esto, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo, para que vean de qué hablaron hace unos días la OEA con los prianistas.
1: Aquí hay varios temas, Nacho. Para empezar, ¿qué carajos hacen los alcaldes electos allá en la Cámara de Diputados? ¿No? En la Ciudad de México. ¿No que la independencia de poderes andan reclamando y quejándose que el presidente manda ahí en la Cámara de Diputados, que ellos son respetuosos de las diferencias de cada uno de los poderes, que ellos no se meten, son respetan la democracia. Entonces, ¿qué carajos van a hacer los alcaldes ahí a la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que pensaban hacer? Vamos a suponer que no había policía. Vamos a suponer que no hubiera llegado la seguridad. ¿Qué carajos pensaban hacer con todos los porros con los que fueron acompañados? ¿Pensaban meterse a la mala a la Cámara de Diputados, tomar la tribuna, impedir la sesión. ¿Qué es lo que pensaban hacer? Insisto, se supone que ellos son los demócratas y respetan la diferencia de poderes. Ellos no tienen absolutamente nada que hacer ahí. Nada de nada, pero de nada. En primer lugar. En segundo lugar, sí, ya vi varios videos, Nacho, del enfrentamiento donde efectivamente Lía Limón se pone a la cabeza. Ella es la alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Ahí, ojo, porque yo creo que le van a iniciar una guerra sucia a Laida Sanzores. No, no lo descarto porque ya también lo ha adelantado la propia Lía. Entonces, eh, ella se pone al frente... Y se pone justamente ahí en medio de los empujones, entre los porros que llevaron y los escudos también de los policías que estaban ahí. Yo tengo una teoría, Nacho. Yo creo que no fue un reloj. Yo creo que fue una de las caretas, porque también los eh, las personas, los policías que estaban ahí traían unas caretas que obviamente pues llegaban hasta acá a esta altura de la cara, donde pues acá termina pues de refilón, vaya, ¿no? Termina el plástico, lo que tienen ellos ahí. Y entonces estaban levantando mucho las caras porque pues estaban recibiendo los empujones de los porros. Y yo creo que en una de esas lías se alcanza a meter y se alcanza en uno de los empujones a pegar justamente con el borde de la careta de uno de los policías, porque el, el golpe lo recibe justamente aquí. ...a esta altura de la nariz, o de cualquiera de los dos lados... ...pero bueno, finalmente ahí fue el golpe qué es lo que genera esta gran hemorragia y eh, donde ya ella termina retirándose, haciéndose a un lado, porque empiezan a decir, ya, ya, que se vaya ella para atrás, después de que vieron que ya estaba sangrando, pero ella estaba ahí, en medio de los empujones, o sea, ellos lo que estaban haciendo es que estaban encabezando literalmente un grupo de choque para entrar a la Cámara de diputados y por el otro lado, como tú lo señalas, una panista convoca a los policías para detener estos grupos de choque, y digo caray, pues, <ríe> o sea, es un montaje bien armado, bien planteado por los panistas para generar algo. Ellos esperaban que a ver qué sucede y afortunadamente para ellos se lastima el Limón, sangra la nariz y ahora lo están sacando como si fuera un momento de gran represión.
0: Sí, porque al final Morillo fue un accidente, ¿no? haya sido, ¿no?, el golpe de un reloj de los porros, o haya sido porque, bueno, pues en la mierda pelotera, pues se embarra con la careta porque le empujan y, y se pega. Un accidente, y ojo, una cosa es un accidente y otra cosa es una acción deliberada, intencional. La agresión es intencional. El accidente, pues es eso, un accidente, es lamentable, pero pues no fue sin querer. Yo también vi varios videos, y les puedo decir algo, los policías nunca actuaron en una forma represora. Sí, claro, su chamba era vigilar, están haciendo su trabajo. Contener, no entre, como se contener. le dice. ¿no? Y ahí están los, los escudos. Los que sí estaban agrediendo son los porros que llevaron los alcaldes panistas electos. Ellos sí, se nota, que están pateando, que estaban golpeando los escudos con puñetas. Querían quitarle los escudos. O sea, se nota muy claramente en los videos quiénes fueron los agresores, fueron los que llevaron
1: son grupos grupos de choque Nachos o sea, llevaron su grupo de choque claro
0: yo en Martí va a tres salidos secretario de gobierno de la Ciudad de México dijo pues yo no sé por qué tanto yo muy bien me pudieron haber hablado a mí decir oye quiero entrar güey entrale pero no lo hicieron o sea muy bien me pudieron hablar a los alcalde, es que quiero estar en la sesión brother ahí está la puerta ahorita le digo a los policías que dejen pasar pero no el chiste era el choque esto es lo que dijo Martí hace unos minutos.
5: Eh, no había necesidad de ningún forcejeo. Bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, <coughs> para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Por cierto, en cuarto lugar, los alcaldes están citados con la jefa de gobierno, los próximos días 2 y 3 de septiembre eh, nos extraña mucho esta situación. Yo los he recibido a todos los que han querido. He recibido alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares, previas. Y la jefa de gobierno señaló desde un momento anticipado que los citaría para platicar a partir del mes de septiembre, y así ha sido desde hace varios días, ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor. Por eso estamos extrañados de esta postura, de esta actitud. En quinto lugar, eh, hay que señalar que en el punto eh, donde se encontraban los alcaldes, estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes, que los alcaldes pudieran entrar al Congreso. Entonces, vamos a cotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Por otra parte, exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo y por supuesto que condenamos la violencia venga de donde venga. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta.
0: Quieren entrar, no hay bronca, ahí está.
5: No, pero no quieren entrar,
0: quieren show, circo, drama. Y bueno, pues llegó la sangre, Mauricio, y pues ellos
1: felices
0: y contentos.
1: Sí, pues eh, insisto, yo, yo lo que me pregunto es, y que tienen que explicar para qué rayos se iban a meter ellos en la Cámara de Diputados. No tienen nada que hacer ahí, ¿no? O sea, ni siquiera con, llamándole a, a, a Martín, ni siquiera hablándole a los coordinadores... Nada tienen que hacer los alcaldes electos en las decisiones del Congreso de la Ciudad de México. O sea, lo que quieren entonces es controlar el Congreso. Ese es realmente el objetivo, esa es la gran hipocresía, la gran mentira. Y sí, realmente ellos aprovecharon que tienen el control de los, vamos a decir así, de los dos lados donde está la presidenta de la mesa directiva que convoca porque sabía bien lo que se estaba organizando a que llegue la policía y se organizan obviamente los grupos de choque porque no llegaron nada más por pura coincidencia rodeados de todo un grupo de porros. Entonces, eh, pues sí Aquí lo importante es ir Transparentando la manera En la que organizaron todo esto los panistas Lamentablemente Pues eh, resultó lastimada Al Día limón, porque bueno, aquí lo importante Es que nadie se lastime Que no exista ningún daño Pero bueno, es que honestamente nada más Les faltó lo que hacen las feministas Llevar el encendedor y la Este, y el spray Para prenderle fuego a los policías En serio, nada más les faltó eso no Y pues yo no dudo que la próxima Eventualmente se les ocurra hacerlo Pero sí hay que tener mucho cuidado Porque lo que sí demostraron es la gran perversidad Con la que se van a comportar estos alcaldes Sí, claro
0: La verdad es que están muy, muy furibundos Y son feroces estos señores Bueno, antes de seguir les recordamos Que se suscriban, denle like, Mauricio Y bueno, vámonos A otro tema, el fin de semana Estuvo López Obrador en Chiapas Y ahí bueno, pues la verdad es que eh, sufrió varios sabotajes, ¿no? No solo el viernes le tuvieron la camioneta en la mañanera dirigentes del CENTE, de la CENTE, perdón, sino también sábado y domingo. Y también hubieron varios bloqueos a las carreteras, en fin, intentaron hacer todo lo posible a los maestros eh, buscando la... Este, que le dieran la caja de ahorro. La caja de ahorro... Que este, eh, manejaban los maestros de la gente como su Caja Chica, ¿no? donde se robaban todo el dinero de precisamente los ahorros de las, los maestros. Pero López Obrador, de una manera muy eh, pues, eh, fuerte, reveló quién podría estar detrás de todo esto: un poderoso senador del verde, ex
2: gobernador de Chiapas. Vamos a escuchar. es un asunto político o politiquero porque los dirigentes, no los maestros del de CENTE en Chiapas tienen diferencias con el gobernador que no tenían con el gobernador anterior que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien entonces para dejar mal al gobernador, pues como viene la prensa nacional y además son medios en su mayoría contrarios a nuestro movimiento, pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación. Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto. A las maestras y a los maestros.
0: Manuel Velasco, ¿podría ser él pues, la mente maestra de todos estos sabotajes? ¡Wow! ¡Qué fuerte el presidente!
1: Sí, no se guardó nada el presidente. La verdad es que ya en su despedida, creo que este fue el último evento incluso de la gira que tuvo en Chiapas, pues saca ya toda esta información, ¿no? Revelando en primer lugar cómo estos grupos se opusieron primero a su movimiento, ¿no? No quisieron ellos impulsar lo que es... Eh, pues un movimiento democrático, más bien cuidando sus intereses, manipulando a los maestros en estos momentos para seguir cuidando sus intereses, mintiendo sobre lo que está haciendo el gobierno en pro de los maestros, porque aquí la idea de estos líderes lidercillos, y no solo en este gremio sino también en general, cuando el gobierno empieza a atender a estos grupos cuando empieza a resolver los problemas cuando cambia la dinámica, la relación también con ellos, y hay una mayor comunicación, los líderes se empiezan a aguar, se empiezan a descafeinar, empiezan a perder poder y su influencia entonces, para mantenerla, ellos inventan un conflicto artificial con el gobierno. Empiezan a decir que el gobierno te está mintiendo. Empiezan ellos a tratar de mantener vigente este fuego en contra de las autoridades para ellos seguir fuerte en su liderazgo, que es también lo que criticó el presidente. Así es como manipulan a la gente diciéndole mentiras de que el gobierno no ha cambiado. Y en segundo lugar, también los intereses políticos que manipulan a su vez a los líderes que son los que eventualmente están ahí metidos, como en el caso de Manuel Velasco. El Partido Verde, hay que decirlo, ha, tiene presencia en el estado de Chiapas, sí es importante ahí la manera en la que ha avanzado después del sexenio de Velasco, sigue teniendo ahí todavía mucha influencia y yo creo que eh, por eso el presidente es que saca a la luz ¿no? esta información, este escenario eh, eventualmente también es información que ya él posee, eh, información que le compartió Rutilio, en fin Pero pues por algo lo dijo y con todas sus letras Sí, eso muy
0: muy fuerte, pero bueno, la verdad es que ya llegó la hora, Mauricio, de, este, de cambiar Porque pues también debemos recordar que Manuel Velasco es, era el jefe de David León este personaje que grabó a los hermanos de López Obrador recibiendo dinero, ¿no? Es el peloncito que era de protección Civil y que después le entregó los videos a Loretito. Entonces, todo indica que Manuel Velasco, pues finalmente también es la mente maestra detrás de todo esto. Entonces ya Obrador se nota que ya, ya se hartó. Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, en este momento se está dando el cambio de... Eh, de esta feta en la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández un ex gobernador de Tabasco bueno, pues vamos a escuchar una parte de su discurso el día de hoy ya como nuevo titular de Gobernación
3: y pues yo, gracias a la invitación del señor Presidente de la República, el Manuel López Obrador a la distinción hacia mi persona llego a encabezar las tareas en esta Secretaría con el reto de mantener esa transformación que inició y que logró la ministra con Sánchez Cordero ya es otra la secretaría transformación de el país que está en marcha pues desde luego desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación fue siempre, ha sido siempre un estandarte, ya no es como bien lo describió la doctora Sánchez Cordero, pues esa Secretaría de la, como decimos algunos, hasta de la tenebra, de la represión, ahora se privilegió el diálogo, el acuerdo permanente, el respeto a los derechos humanos.
0: Bueno, ahí está, Dan Augusto Mauricio. Pues nosotros que somos de Tabasco, la verdad es que honestamente a mí se me hace medio extraño ver a Dan Augusto ahí como secretario en de Gobernación, ¿no? O sea, sabiendo que lo conocemos nosotros personalmente, digo, no nuestro cuatacho, pero pues sí. Pero pues ahí estamos, Mauricio. Y sí le ha dado un, un giro nuevo a la CEGOP. Porque Sánchez Cordero, la vez es que fue un florero, a Dan Augusto, Augusto no lo va a hacer.
1: Mira, fíjate, Nacho, yo creo que hay una, una situación que es la que impulsa este cambio en la Secretaría de Gobernación. Yo creo que, eh, que es el caso Monreal. No, yo creo que el caso Monreal es uno de, los, uno de los factores, pero de los más importantes, y no porque sea Monreal, sino porque está pues en una posición muy importante ahorita para el presidente, que es ahí en la Cámara de Senadores, que es donde se necesita también la aprobación de las reformas que él va a enviar. Tres reformas. Y básicamente dos, que se necesitan las dos terceras partes. Son reformas constitucionales y que eh, pues son muy importantes para el proyecto La Cuarta Transformación. ¿Qué pasó con Monreal? Bueno, Monreal, él, él, ya sabemos, él ha venido pues chaqueteándole al presidente por aquí por allá, eh, como que quiere jalar, luego va por su camino, cuida sus intereses, hablábamos de la traición en la Cuatemoc, que es también un diagnóstico que se le ha planteado al presidente, eso es lo que se ha señalado del Grupo de la Ciudad de México, acusando a Monreal de estas traiciones. Pero yo creo que aquí lo importante es que cuando Monreal empieza a, a hablar y a decir es que no podemos sacar la revocación de mandato en el periodo extraordinario, tira la toalla, se hace rosca, no hace absolutamente nada, y entonces el presidente convoca a Olga Sánchez Cordero para que hable ella con los coordinadores parlamentarios para que ella opere este periodo extraordinario de, y se apruebe la revocación de mandato, la ley secundaria. Eso es lo que hizo Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez fue con los legisladores, habló con los de oposición, casi, la verdad es que casi le sale. Todo fue porque un diputado del PT traicionó a Morena, se ausente el día de la votación y no consiguieron los votos necesarios para el periodo extraordinario. Pero casi le sale a Olga Sánchez Cordero, hay que decirlo. Ahora, el problema es que el casi no funciona, no le sirve. Y yo creo que entonces el presidente se da cuenta que necesita un operador político que es Ricardo Monreal, pero que necesita un operador político leal a su proyecto, leal al presidente, leal a Palacio Nacional, y no lo tiene. Olga Sánchez Cordero no es operadora política, ella será muy experta en leyes y lo que tú quieras y demás, pero ello no lo tiene. Y entonces jala a Adán Augusto López Hernández, que es en primer lugar de todas sus confianzas, es una persona leal, 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 él busca lealtad en este cargo y sobre todo que tiene experiencia porque, bueno, él viene también del Senado. Antes de ser gobernador estuvo en el Senado, ya ha sido diputado y tiene experiencia parlamentaria. Y es un operador electoral también, político-electoral. guión Entonces, yo creo que lo que busca el presidente es llenar este vacío que él tiene. Ya no depender de Monreal para la operación electoral y tener a alguien leal ahí en la Secretaría de Gobernación con todo lo que eso representa para negociar con las fuerzas políticas, porque no solo es negociar, por ejemplo, con los diputados o senadores, tienes que ir a negociar con los gobernadores que a su vez controlan a los diputados y a los senadores. Entonces, yo creo que el nombramiento va en este sentido, va con este objetivo y bueno, lo que tiene que cuidar mucho Adán Augusto, que es lo que vimos aquí y se criticó en su momento aquí, es que bueno, tiene que ser más firme, tiene que seguir más... A detalle los lineamientos de la cuarta transformación y, sobre todo, cuidar mucho los nombramientos que vaya a hacer en la CEGO, porque aquí un gran señalamiento que sacan desde Tabasco, que se dice aquí en el estado de Tabasco, es que llenó al gobierno de priistas y de panistas. Entonces, lo que menos se quiere es que en la Secretaría de Gobernación se empiecen a llenar de brendas lozanos, porque si no, obviamente, pues a él le va a empezar a afectar en su imagen. Y otra cosa que también ha sucedido en estas últimas horas, Nacho, es que, bueno, pues hay varios medios que yo creo que también traen consigna que han empezado a decir que es presidenciable. Ni siquiera ha llegado y ya están diciendo que es candidato presidencial. Para empezar, tiene que demostrar que puede sacar la chamba y de ahí ya se puede hablar hacia el futuro. Pero bueno, sí, este es el cambio en el perfil que se va a dar con el perfil que ya se cambió en la Secretaría de Gobernación es el cambio que se va a dar, que es el que yo veo en esta dependencia, para la operación política, con un personaje leal que le permita sacar estas votaciones. Yo creo que va por las reformas el presidente López Obrador y para eso lo llevó, justamente para sacar este resultado.
0: Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y estoy teniendo otro problema con la internet, pero bueno, a ver a ver si se puede, se puede mejorar este... vámonos, fíjate que hoy después de muchos dimes y diretes se regresaron a clases, ¿no? millones de alumnos han regresado a clases y bueno, la verdad es que si te has dado cuenta, Mauricio, de un día para otro, ya la prensa empezó a decir... Pero es que ¿cómo van a regresar a clases los niños? Si es que todos se van a contagiar y todos se van a morir del COVID y todas estas cosas, ¿no? Es que decían y lo repetían una y otra y otra y otra y otra vez. Hoy no han dicho absolutamente nada del regreso a clases. ¿Te das cuenta? Que el regreso a clases fue de lo más normal.
1: Bueno, si ¿sí sabes quién dijo algo del regreso a clases, Marco Cortés. ¿Ah, sí? Y dijo... Ah, también dijo. Por Estoy muy emocionado por llevar a mis hijos a su primer día de clases. Después de todo lo que han dicho, <ríe> es el primero que está ahí en la fila llevando a sus hijos a las clases. Es increíble que se revela el cinismo y la hipocresía de cómo quieren manipular a otros padres de familia, a otras familias, a otros niños, mientras ellos... Realmente valoran las cosas como realmente son, o cuando menos como lo explica el presidente, la necesidad de llevarlos a la escuela. Y llevan a sus hijos a la escuela. <ríe> es increíble. Por ahí estaba Marco Cortés llevando a sus hijos, el panista, a la escuela. ¿No sé también quién, quién sacó un video? Ay, eh, Ricardo Anaya. Sí, sí, lo vi que también quejándose de él. regreso sí. a clases. Sí, bueno, por, porque él, ahí, ahí Es que sus hijos no están en México.
0: Claro, ya están en Atlanta, ya regresan también a clases en Atlanta, ¿no? Pero bueno, con la variante delta se han disparado los contagios de niños y jóvenes. Solo el cero de Ambler Pero bueno, solo Ricardo Anaya ¿Sí? es el único que tú se acuerda de la variante del Delta y el COVID de niños y que es muy riesgoso. Sin regresar. O sea, sí, pero a mí me sorprende Mauricio. No voy a poner el video de Anaya. Es una flojera, volver a escuchar. Pero es increíble cómo de un día para otro, de repente desapareció. ¡Puf! El riesgo de que se enfermaran y morirán los niños del COVID y su regresa a clases, no sé ¿Sí si te das cuenta ya no dicen nada los medios de comunicación de esto, no
1: No, ya está, empezaron a sacar entrevistas de niños donde dicen que se sienten felices de regresar a la escuela es que ese, ese es el colmo y no dudo que Ana ya tenga a sus hijos en clases allá en Estados Unidos pues supongo
0: por cierto, la otra vez el fin de semana entrevisté yo a un este, infectólogo pediatra que sabe del COVID de niños, es lo que trata. Bueno, en tantas pacientes, claro. Y lo que dijo algo es muy revelador. La influenza es mucho más peligrosa para los niños que el COVID. Vamos a escuchar.
4: Ya desde de entrada. ¿Por qué el regreso a clases? Los niños se enferman, se infectan, pero estamos diciendo que tiene mucho mayor impacto el virus de influenza. Y razonando que esta enfermedad ya es endémica, ya llegó para quedarse. Y entonces decimos, ¿cuándo van a regresar a clases los niños si esta enfermedad ya llegó para quedarse? Esta nunca se va a ir, entonces. Es una enfermedad que ya se declaró que es endémica. Todos los expertos, los epidemiólogos que son expertos en la presentación de las enfermedades y en la, el pronóstico de, de, de presentación de las enfermedades, todos están... Concluyendo, ya declararon que es una enfermedad endémica. La OMS incluso ya manejó esta, esta situación. Entonces, siendo una enfermedad endémica, ya va a estar esta enfermedad. Siendo demostrado que el número de niños afectados que están con afectación grave, o sea, que requieren hospitalización, es baja. También en el contexto de que la mortalidad... No decimos que no haya habido fallecimientos. Desgraciadamente, un solo falle fallecimiento, por supuesto, es un impacto. Pero si nosotros... Vemos otras situaciones que ahorita voy a comentar, otro contexto. Hemos visto a lo largo de año nueve meses, y bueno, muchos padres de familia lo saben, que nuestros hijos, nuestros familiares menores de 18 años, están sufriendo de ansiedad, de depresión, de alteraciones psicosociales, que establecen una conducta inapropiada dentro de la casa, y que empieza a haber un entorno intrafamiliar que ha llegado a situaciones de violencia familiar. Es
0: pues interesante, ¿no? Lo que dijo el infectólogo, ¿no? Es más peligroso la influenza para los niños que el COVID en niños. Y ya, hoy, todos estos riesgos, este terror ha desaparecido.
1: Sí, aquí eh, pues también sí es una realidad que llegó la tercera ola con la variante delta que contagió a una muy buena cantidad, ha contagiado a una muy buena cantidad de mexicanos. También es otra realidad que ya también se ha venido reportando con las cifras oficiales que ya la tercera ola va de bajada. Y que, bueno, a menos que aparezca otra variante, pues todavía no se puede hablar de una cuarta ola. Aunque también lo que se tiene ya es una gran población que ya ha sido vacunada. Ya todos los estados cuando menos tienen mínimo el 40% de los adultos mayores. Pero bueno, aquí el objetivo que señaló el presidente es que para octubre, o sea ya prácticamente en dos meses, se va a tener el 100% de la población vacunada con cuando menos una sola dosis. Y yo creo que ya para el mes de diciembre ya va a estar el 100%. Incluso para el próximo año, Nacho, al paso que va, yo creo que iniciará la vacunación en Medores una vez terminando la de los adultos arriba de 18 años. Con lo cual, yo creo que estaríamos regresando, pues ojalá no, sin ninguna otra variante, ya una relativa normalidad en el 2022. Entonces, eh, pues bueno, son los pasos que se vienen dando. Todo esto es gradual, no puede ser de la noche a la mañana. El presidente ha cumplido y ¿no? eh, se ha alcanzado el objetivo del Plan Nacional de Vacunación. Y pues la realidad es que yo creo que poco a poco y de manera gradual los padres irán llevando a sus hijos a la escuela porque obviamente hoy no llega al 100% y con el paso del tiempo, conforme además baje ya esta cuarta ola y se empiece a estabilizar todo y los papás también se den cuenta que hay, pues es seguro que, que hay protocolos establecidos, pues yo creo que esto gradualmente se irá ya regularizando, ¿no? Y pues en la nueva normalidad, que es la que nos toca vivir, porque también vi parte de esta entrevista, Nacho, lo que señalaba el infectólogo, es que hay que entender que este virus no se va a terminar, o sea, llegó para quedarse, y eventualmente más adelante vendrán más vacunas, eventualmente vendrá algún tratamiento, algo vendrá tal vez, pero el virus aquí se va a quedar, o sea, no te puedes quedar pensando cuándo se va a ir el virus, porque si no, nunca vas a salir el resto de tu vida
0: bueno antes de seguir, les recordamos que se suscriban denle like Morisho y bueno vámonos a temas económicos el día de ayer la Secretaría de Hacienda publica un comunicado, un boletín interesante que dice el gobierno de México ah, 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 no. No, a ver póngalo no, no, otra vez otra vez, no a ver vamos a intentar reconectarnos que me está otra vez, otra vez tenemos problemas con el internet, la vez que no podemos solucionarlos para a ver si con, a conectar bueno, ¿se acuerdan, Mauricio, de la semana pasada cuando llegaron a este, los, los uh, 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? Este, que eh, listos para ser utilizados. Obrador empezó a señalar que quería este dinero para pagar la deuda, parte de la deuda externa. Pero bueno, Banco de México, en particular, dijo que no se podía. Pues bueno, ya poco a poco empezaron a decir, ¿cómo que no se va a poder? Y bueno, el día de ayer la Secretaría de Hacienda Saca este, dialogará el gobierno de México con el Banco de México Para aprovechar el equivalente a los 12.200 millones de dólares En derechos especiales de giro del FMI Para pagar deuda que tiene tasas de interés muy altas Este es muy interesante Porque confirma efectivamente la interés y la exposición bueno, el interés del presidente y del gobierno, y también yo no dudo que también ya haya una, un mecanismo legal para agarrar este dinero, los 12 mil, 200 millones de dólares, que son como unos, ¿qué será? 250 mil millones de pesos, para utilizarlos para pagar deuda. Y podría ser, no sé, tal vez deuda de Pemex, debemos 100 mil millones de dólares ahí, se podría pagar la deuda, u otra deuda que finalmente con una muy alta tasa de interés. Y esto es interesante porque con este boletín oficial se activa el mecanismo este legal... ...en donde no dudo que existe, contrario a lo que decía Gerardo Esquivel... ...que como bien dice el presidente se ha convertido en un ultra tecnócrata... ...para poder agarrar este dinero en lugar de que se quede en la Reserva Internacional... ...y si se queda en la Reserva Internacional el problema es que acaba siempre... ...fondeando a los bancos comerciales, incluso los bancos extranjeros... ...es lo que pasa con la Reserva Internacional... El dinero no está en, un, en una bóveda, el dinero no está ahí, debajo del colchón. No, no. El dinero, como el banco, como cualquier banco, lo acaba prestando. Pero a una tasa insólitamente baja a los bancos comerciales. Los bancos comerciales, ¿qué hacen? Nos las prestan a nosotros a una tasa insólitamente alta. Y ellos, obviamente, se dan una buen mano Y eso es lo que querían hacer ahorita, pero bueno, ya el presidente les dijo que no. Y ese interés es una excelente noticia que ya ahora Hacienda, pues lo ha comunicado oficialmente, que van por este tesoro extranjero.
1: Sí, lo que se quería era que la Secretaría de Hacienda desembolsara, o lo sé qué lo que se quiere, porque todavía ahí lo andan peleando en el Banco de México, que compre los dólares, vamos a decirlo así, como si fuera una casa de cambio. A el Banco de México, con lo cual la Secretaría de Hacienda se refiere, tendría que emitir bonos, pedir dinero prestado para poder hacer esta compra, este cambio de dólares. Pero dice la Secretaría de Hacienda, no, 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 no. O sea, no nosotros no queremos gastar para obtener ese dinero. Lo que se quiere nada más es traspasar ya ese dinero, transferirlo a nuestros acreedores extranjeros para que ya se reduzca este buen pedazo de la deuda. Y de esta manera, pues, también beneficiar a todos los mexicanos. La verdad es que aquí debería haber alguna manera de que se establezca este procedimiento. Si no se puede en la parte legal, yo creo que se debería impulsar una reforma así fast-track con la oposición para que se haga esto, digo... No, no se le puede criticar criticar al presidente de que es que es para tus obras sociales es que es para tus eh, tus programas sociales para tus obras faraónicas es que es para querer impulsar tu dictadura todo esto que generalmente sacan o sea no es por realmente una causa mucho, muy noble y sobre todo para sacarnos del agujero en el que nos metieron. Aunque no completamente, pero sirve, ayuda, que es la deuda externa de este país, que nos dejan el PRI, que nos deja el PAN. ¿Y por qué? Porque sin hacer realmente nada más que darse los grandes lujos y hacer grandes negocios. Entonces, aquí debería hacerse de, de alguna manera o de otra y si no se puede, impulsar la reforma para que sí se pueda hacer. ...inmediatamente y se pueda pagar la deuda externa... ...voy digo, no toda, pero lo que se pueda... ...con estos 12 mil millones de dólares... Es, ...es muchísimo dinero, ¿no?, que está ahí... ...y que el gobierno, ya lo dijo el presidente... ...gracias a la hostilidad, afortunadamente no lo necesita. Entonces, que se utilice para esto... ...que ayude, nos ayude a los mexicanos... ...en general, de todos colores, ideologías y demás y que se haga ya este esta acción. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, si se alcanza a resolver con el marco legal que se tiene actualmente, pero yo insisto, si no se puede, que se reforme para que sí se pueda.
0: Pues siente que hoy también Hacienda saca un nuevo comunicado de un detalle de los ingresos y gastos, ¿no? Y es interesante, mira, esta es, a ver, esta parte, la, la última parte del comunicado es donde vamos a ver, Mauricio, la compra o eso que estás diciendo, ¿no? para que se van a quedar los los los, los 12 mil millones de dólares, ¿no? Este dice, el pasado 18 de agosto, o sea, hace ¿qué? dos semanas, Hacienda anunció la creación de los bondes F instrumentos de deuda gubernamental que facilitarán el desarrollo del mercado local de deuda y de derivados y foran, formarán parte del programa de colocación no dudo, Mauricio, que a través de esta cosa, bondes F es como se van a comprar los dólares, ¿no? Ojo con el dato, aquí está, ya señalado, porque fue con Fox que a través de uno algo así, bondes, bonos de desarrollo, porque compran, pues tienen que comprarlo, pues, pues sencillo, ok, hay que comprarlo, pues creo el dinero, y ya lo compro, ¿no? Es lo que están haciendo aquí. Es una forma, ¿no? Aquí aparece y también interesante, muchas Hacienda saca sus este sus ingresos, ¿no? Y, y por ejemplo están muy buenos, mira, en los ingresos del gobierno petro, es, tienen en este año hay 8.2% más ingresos que el año pasado o sea, es un montón de ingresos petroleros son 60% más ingresos petroleros que el año pasado, bueno, recuerda que el año pasado también fue un año muy malo para los petróleos por el entraron en negativo y la pandemia, pero aún así, 60% son muy buenos Ingresos no petroleros, o sea, ya de impuestos, 2.4% también más que el año pasado. Ojo con el dato también. Entonces, en general, no la verdad es que eh, el gobierno mexicano lo que tiene son finanzas sanas, no tiene deuda, quiere incluso el dinero extra que le está entrando, como es el FMI, lanzarlo para pagar más deuda o deja, deuda vieja por así decirlo y bueno lo cierto es que en medio de esto pues son unos muy 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 buenos números y ya también igual si se han dado cuenta ya quedó ya muy olvidado la crítica esta que decían es que Obrador es un mal economista y vamos el dólar va a cazar los 35 pesos por dólar pues eso ya nadie lo dice si ¿Sí se han dado cuenta una Nacional de Comunicación ya nadie dice que Orador es un pésimo economista que no sabe lo que hace, que vamos a irnos al hoyo, que todos vamos a perder el empleo ya nadie dice eso, eso es incurioso, ¿no? o sea ya, ya quedaron callados por completo, ahora ya se están yendo con el tema este de la Ciudad de México que lo único que les queda es hacer montajes pero ya nadie dice nada de esto si se han dado cuenta
1: Sí, bueno la realidad se empezó a imponer ¿no? desde yo creo que desde el Primer semestre, primer mes del gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurrió? Hay que recordar en 2018 cuando entra el gobierno, que le toca ya también de las primeras acciones, subir el salario mínimo no, eh, en la proporción, una proporción muy por encima de la inflación para recuperar el valor del salario mínimo, el valor real, el valor de compra que decían en la oposición, ¡ay, es que se viene la inflación! Decían los empresarios de la Coparmex, ¡ay, es que van a cerrar las empresas! ¡Es que ya no va a haber inversión! ¡Es que se va a ir el capital extranjero! ¡Es que ya nadie va a querer a México porque está subiendo el salario de los trabajadores! Absolutamente nada de eso pasó. No hubo inflación. Los inversionistas o los empresarios de aquí no quebraron y los inversionistas siguen llegando. ¿Por qué? Porque México es una... Eh, pues es una eh, es un lugar estratégico eh, con el Temec Con este acuerdo que se tiene con Estados Unidos y Canadá Y para bien o para mal, ahí estamos metidos Y estos inversionistas aprovechan justamente este acuerdo comercial Para invertir aquí en México Entonces, esto sucedió desde el primer momento Nada de lo que ocurrió, de lo de, nada de lo que decían iba a ocurrir sucedió y lo mismo ha, ha venido sucediendo con todo lo demás. Por eso es que ya se quedan sin argumentos, ya no, ya no se meten al terreno económico. Eh, la economía además se está creciendo, se está recuperando. Ya no están ahorita las críticas de que es que el presidente nos está hundiendo porque los empresarios ya no quieren invertir y demás. O sea, ya se quedaron, se quedaron realmente sin realidad, porque la realidad se les terminó imponiendo a estos analistas.
0: Bueno, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like, Mauricio. Y para terminar, fíjate que hoy o López Orador pues, lanzó un nuevo misil ¿no? Hoy López Obrador, el problema es que no podemos verlo Porque nos está haciendo otras poquito en internet Pero bueno, se fue contra Guanajuato, de nuevo Señor presidente, me preocupa violencia en Guanajuato Y exhibió el gobernador Diego Sinue Y dice que no contamos con apoyo en Guanajuato que el tema de la violencia se dejó crecer porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre, señalando que en 2006 hubo 300 mil votos falsos para Calderón, hoy el presidente muy fuerte contra Diego Sinué ¿no? señalando que no están contando con el apoyo y después sucede algo muy curioso, porque hoy el presidente hizo una especie de gira por entre varios gobernadores eh, por el regreso a clases, y entre ellos iba a estar Guanajuato Iba a salir Diego Sinue a cuadro este, para que hablara sobre cómo está haciendo el regreso a clases. ¿Y qué crees, Mauricio? No aparece. Apareció un chalán.
1: Sí, sí, lo no, vi. No apareció Diego Sinue. No
0: apareció Diego Sinue en un desplante así. Lo que no estoy seguro es si estaba antes.
1: ¿Será que estaba antes programado? Creo que no estaba, aquí o no, de plano ya dijo ya estoy peleado con el presidente, no quiero nada a ver con él. Sí, pero estuvo, estuvo feo el desplante
0: de Diego Sinué con
1: obrador. Digo,
0: también lo nuevo, ya con cabeza de vaca, ya con no, ahora con Diego Sinue. El presidente sabe escoger su batalla,
1: ¿no? Bueno, en teoría el secretario de Gobernación tiene que llegar a limar esas asperezas, ¿no? Entonces vamos a ver, esa es parte del, del papel que tiene que demostrar, si es que quieren verlo como presidencial de algunos, que yo no lo veo. Más bien yo me quedo con la foto que, que subiste tú al tuit, Nacho, y de la que hablamos hace mucho, esa donde aparece Mario Delgado, donde aparece Adán Augusto y donde aparece Claudia Sheinbaum. Pero eh, yo aquí más bien creo que eh, pues ahí veremos el resultado del trabajo de, de, del secretario de Gobernación. Sí,
0: claro. Este Vamos a ver qué sucede con Adán, que ya están ahora sí empezando a chambearle y pues tampoco hay mucho tiempo para para este para, para estar novatos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo Así
1: es, antes de irnos les invitamos Que se suscriban a este canal También les agradecemos mucho ese like Nos ayuda mucho en estas redes sociales
0: Me comentan que Diego Sinoy está en Suiza ¿Cómo la ves?
1: Ah, ¿Presumiendo su fiscal o qué?
0: Pues llevando su dinero por allá, Mauricio
1: Pues también,
0: esa es otra Guardando el money, la lana, la marmaja Los dólares, bueno, los euros ya como Andorra ya fue vetado, pues ahora es Suiza. El eterno paraíso fiscal. Pues
2: quién sabe. Que tengan un buen día y nos vemos mañana.